1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo Hoy para este programa contamos con la presencia de Miguel Muga Miguel, muy buenas tardes por estar aquí en nuestro programa Bienvenido. Buenas tardes Miguel, eres abogado y eres presidente del foro, del foro por la Memoria Histórica de la Comunidad de Madrid ¿no? Sí, efectivamente eh, Contamos también con la presencia de Carlos Arrabal Conocido, por supuesto, de, de todos nuestros seguidores Buenas tardes, Carlos muy Buenas tardes y de Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, aprovechando la presencia, la disposición de, de Miguel a participar en nuestro programa de, de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley de Secretos Oficiales. Vamos a hablar de, especialmente de la Ley de Memoria Histórica, cómo ha sido, cómo se ha, cómo se ha gestado esta ley. Eh, eh, vamos a hablar de de cómo ha sido la relación entre, entre todo el movimiento memorialista y, y los grupos parlamentarios y también vamos a hablar de las eh, fortalezas y debilidades de esta ley, de lo que echamos en falta especialmente después vamos a hablar también de la ley de secretos oficiales, muy interesante eh, Carlos nos va a hacer también una, una comparativa con cómo funciona el tema en el Reino Unido y por último haremos un, un pequeño apunte de, de cómo va esa esos problemas esa crisis de, de gobierno en Italia el cómo va evolucionando y qué, qué puede significar para, para esta Unión Europea ya metida de, de lleno en una en una crisis económica y en una delicadísima situación geopolítica de la cual veremos cómo, cómo salimos también tanto a los dos niveles tanto el político como como el económico empezamos eh, por el tema de, de, de o sea, con el tema de la ley de memoria histórica, a mí me gustaría Miguel que nos que nos eh, dieras una, una valoración primera de, de, de esta ley, esta ley de memoria, que qué crees que mejora respecto a lo que teníamos y qué y qué echas en falta. Luego ya entraremos en, en cómo han sido esas negociaciones adelante.
0: Mira, en primer lugar, lo que hay que manifestar es que la existencia de este proyecto de ley del Gobierno de España. Lo primero que muestra es el fracaso de la anterior ley, de la ley de, de, del año 2007, que la sacó Zapatero y la sacó como si fuera una gran victoria, pero en realidad era una ley que violaba el derecho internacional y los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, a la justicia y a la reparación. Eh, actualmente consideramos, desde el movimiento memorialista, que ha habido un gran avance en algunos aspectos que no se tocaron en la anterior ley, como, por ejemplo... Respecto al derecho a la verdad, con respecto a la regulación, por ejemplo, de los monumentos y de las calles, que sí que existe un régimen sancionador y que se regula de manera más eh, concreta, no como la anterior, que eh, no facilitaba a las cosas al movimiento memorialista y que permitía a las administraciones públicas mantener monumentos y calles de exaltación a la dictadura. También se evoluciona en cuanto a la retirada de títulos a, y marquesados dados por el dictador Franco a, a generales y golpistas que se seguían manteniendo en, en la actualidad. Y de lo que volvemos a echar en falta ha sido el, el, el trato de eh, la justicia. Es decir, desde el movimiento memorialista siempre se ha exigido la declaración de nulidad de la ley de amnistía, algo por lo que el Partido Socialista e incluso parte de Unidas Podemos no... No ha querido aceptar, ni siquiera introducir eh, la nulidad de los dos artículos que impedían eh, juzgar a los criminales franquistas, seguimos eh, denunciando la privatización y la falta de intervención judicial en las exhumaciones, eh, en las exhumaciones de ciudadanos que han sido eh, desaparecidos por el, el régimen franquista y Seguimos con el mismo conflicto, aunque se ha evolucionado y ahora mismo se dice que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas son ilegales y nulas, se sigue eh, negando una consecuencia jurídica de esa nulidad, que es la de la reparación de las víctimas. Y eso es lo que ha provocado que el movimiento memorialista no haya salido en la fotografía de la aprobación del proyecto de ley, a pesar de que estaban todos los grupos parlamentarios de izquierdas a favor, a excepción de esquerra eh, republicana eh, que se ha abstenido
1: eh, Miguel a mí me gustaría que me antes de pasar a hablar con los, con los compañeros con Pedro y con Carlos me gustaría que no que me dijeras a qué crees que se ha debido que no se que no se haya atendido a estas demandas por otra parte aunque que comparto plenamente que tiene el movimiento memorialista
0: yo creo que el movimiento memorialista siempre ha tenido un problema con la izquierda y es que el movimiento memorialista junto con otros movimientos, junto con el movimiento independentista, es uno de los movimientos que cuestiona el régimen del 78 como una victoria y como un, eh, una, un modelo transicional ejemplar. Aparte de, de, de denunciar que en, en ese modelo transicional que siempre nos han vendido como ejemplar la existencia de un montón de, de muertos, eh, consideramos que hubo unas renuncias por parte de la izquierda muy importantes consistentes en que se sigue manteniendo que la ley de amnistía es una eh, victoria del movimiento obrero y que sacó a un montón de ciudadanos a la calle El movimiento memorialista ha denunciado eso eh, sistemáticamente porque ha sido uno de los, eh, de los elementos que han permitido lo que eh, desde el movimiento memorialista llamamos el modelo español de impunidad que eh, es el que impide con esta ley de amnistía y con otros eh, artilugios jurídicos que se inventó el Tribunal Supremo e impide juzgar a criminales como Billy el Niño o como Muñecas, que sigue vivo, y que todas las querellas que se han presentado en el Estado español han sido archivadas o por prescripción o por la aplicación de la ley de amnistía. Tenemos que eh, entender que la ley de amnistía es una ley preconstitucional, es una ley que reconoce la existencia de la legalidad de las sentencias franquistas y de los tribunales y de los consejos de guerra, y es una ley que lo que hace es eh, amnistiar a personas que lo único que habían hecho es el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de reunión, el derecho de asociación, los derechos políticos, y lo que hace es amnistiar también a los que habían cometido crímenes de lesa de, de humanidad. ¿Cuál es el problema de la izquierda? Pues que sigue teniendo una visión eh, a pesar de que hay una parte que está diciendo que tendría que haber un, un, nuevo, un nuevo proceso constituyente, la realidad es que hay una parte importante, en este caso el Partido Comunista de España y el Partido Socialista, que siguen defendiendo el modelo transicional y no quieren echar atrás lo que ellos consideran victorias que para el movimiento memorialista no, no pueden ser, porque lo que han generado en este país es impunidad y que los que... Eh, digamos, un día eran fascistas, se levantaron demócratas y no haya habido ninguna consecuencia jurídica para eh, estas personas. Eh, en, ninguno, en, ninguna, en ningún país del mundo ha pasado esto. Ahí tenemos los ejemplos de Argentina, de Chile, de Guatemala, en los que se ha juzgado a los criminales y se ha reparado. Y se han hecho garantías de no repetición para que no se produjera de nuevo ninguna situación como la que se produjo el, el 18 de julio de 1936 y los 40 años Posteriores.
1: ¿Y, ¿Y a qué crees que se debe esta negativa de, de la izquierda ¿A, a derogar la ley de amnistía y a, y, y a realmente hacer lo que, lo, lo que se ha hecho en cualquier eh, democracia digna de ese nombre que haya hecho una transición como es debido hacia, desde una dictadura?
0: Hombre, y aquí yo creo que tenemos un problema y es que el bando republicano perdió la guerra y eso se ha notado siempre ¿no? una cosa es que lo que decían en la transición de que ahora no se podía pero que más adelante se iba a poder pero siempre ha sido eh, incluso desde el intento de golpe del año 1981 eh, estos dos partidos políticos fueron los que paralizaron cualquier tipo de nueva exhumación eh, que se estaban produciendo por los familiares desde los años 70 en La Rioja por ejemplo y en los años 70 y 70 y pico, en 77 y 78 en la comunidad de Extremadura yo creo que, hombre, hay uno, hay uno que es claro y es que para mí el Partido Socialista es un defensor del régimen del 78 y el régimen del 78 conlleva el establecimiento de una monarquía parlamentaria en la que el dictador había designado un rey. Y luego hay unas contradicciones que, que tienen y es que, por ejemplo, crearon una ley de víctimas del terrorismo en la que dicen que el terrorismo se produce desde el año 1960. Eso fue aprobado en el Parlamento en un momento muy duro de, de la violencia política en España, de la violencia de ETA, en la que todo el mundo lo asumió con normalidad cuando en ningún país del mundo democrático se podría considerar terrorismo el uso de la lucha armada contra... ...digamos una dictadura que estaba reprimiendo a la gente... ...que estaba matando a la gente... ...que estaba torturando a los disidentes políticos... ...y por lo tanto hay una contradicción ahí... ...y yo creo que el Partido Socialista, el Partido Popular... ...en eso son en el régimen de Estado de defensa de la monarquía... ...y de, de defensa de la Constitución y de la del modelo transicional... ...y eso les impide, digamos, avanzar en una cuestión que era fundamental... ...que era la, nulidad de la, de la denuncia que ahora sí se produce en el proyecto de ley como un régimen criminal y un régimen ilegal, pero el problema que hacen es que luego en la ley no se contempla cuáles son las consecuencias jurídicas de esas declaraciones de nulidad, tanto del régimen político de Franco como de... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.